0: Rakkaat ystävät, eh, muun opiskelutovereista, sanottakoon nimikin, Olavi Peltola, Kontta, kaveri, nuoruuden ajoista. Eh, hän oli meillä vastikään kotona ja hän sitten sanoi siinä, kun keskustelimme elämän kulusta, että aina kun uudelleen ja uudelleen, Joutuu sen tilanteen eteen, että joku ystävä otetaan pois. Huomaa, että maali on lähempänä. Ja sen todellakin tiedostaa. Ajattelin tuossa istuessani erästä ystävää, sanottakoon hänenkin nimensä, Erkki Arhinmäki, joka oli samasta. Korttelista Helsingistä ja ehkä kolme-neljä vuotta vanhempi, ehkä viisikin. Hän kävi minua pikkupoikaa hakemaan ulos leikkimään ja sitten opetti tähtäämään lumipallolla naapurin ikkunasta sisään. Ja minä olin siinä aika taitava. Hänkin sai Jumalan kutsun. Ja on ollut jo kait yli kymmenisen vuotta perillä. Hän tapasi sanoa joskus seurakunnassa, että me puhumme liian vähän taivaasta. Me puhumme liian vähän taivaasta. Ottakaapa, jos teillä kotona on joku... Uuden testamentin tai vanhan testamentin hakuteos. kaapa tämä taivassana esille. Siinä on paljon oppimista. Taivas on todellisuutta. Ja siitä syystä tahdon aivan tietoisesti, että me tällä neljännellä raamatutunnilla, jossa saan toimia avustajana, Puhuisimme uusista taivaista ja uudesta maasta. Yhdymme rukoukseen. Rakas Herramme ja vapahtajamme, kiitämme sinua siitä, että mitä silmä ei ole nähnyt ja mistä korva ei ole kuullut, ja mikä ei ole yhdenkään sydämme noussut, sen sinä olet valmistanut niille, jotka sinua rakastavat. Avaa meidän silmämme näkemään iankaikkisen elämän todellisuus. Sanasi kautta ja pyhän henkesi läsnäolon kautta. Aamen. Minä en näitä raamatutunteja osaa ottaa enää oikein juhlallisesti. Jännitän kyllä kamalasti. Mutta minulla on sellainen niin kuin ahtauma tuolla aivoissa monta kertaa, kun ei oikein tiedä, mitä ottaisi esille. Ja pelkään sitä, että puhun liiaksi niistä asioista, jotka ovat itselle rakkaita. Kuitenkin meidän tulisi aina nähdä koko raamatun ilmoitus kunkin aiheen edessä. Että voisimme jäsentää asiat oikein. Ja sitten raamattu puhuu omalla ominaispainollaan. Ja pyhä henki toimii ja muistuttaa niistä asioista, jotka ovat meille tähdellisiä. Ensimmäinen asia tässä raamattu tunnissa olisi tiedostaa, että taivas on todellisuutta, kun puhumme uusista taivaista ja uudesta maasta. Jos me katselemme Jeesuksen opetuksia, Niin kyllä te muistatte, että hän viittasi aina iankaikkisen maailman todellisuuteen. Älkää siitä iloitko, että voimat ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaisiin. Taikka... Älkää kerätkö itselle aarteita maan päälle. Ja hän puhui kulumattomista kukkaroista. Ehkä se pikku tyttö, joka seisoi vanhempiensa palaneen kotitalon äärellä, tajusi tämän. Hän sanoi äidille, äiti. Vain se on enää tallella, minkä olemme antaneet muille. Kodin kalustosta, kun oli jaettu muillekin. Kulumaton kukkaro taivaisin pitäisi saada. Taikka mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman. Mutta saisi vahingon sielullensa. Taikka vaimoni lempijae. Hän nuorena menetti kummatkin vanhempansa, älköön teidän sydämenä, olko murheellinen, älköön peljetkö. Minun isäni kodissa on monta asuin sijaa. Taikka te muistatte Jeesuksen vertauksia taivasten valtakunnasta, joka on. On ihmeellistä, että siitä ei ole. Juuri mitään kirjallisuutta Jumalan valtakunta näystä. Ja lähetysseura pani vaimoni miehen kirjoittamaan semmoisen kirjan, jossa on kauniit kannet ja hyviä kuviakin. Jumalan valtakunta on. Ajatelkaa 60 kertaa Matteus. Yksistään Matteus puhuu tästä. Ja kun sanotaan taivasten valtakunta, niin ei sinä ole kysyys pelkästään siitä, että rabbit ja juutalaiset eivät tahtoneet käyttää Jumalan nimeä. He puhuivat taivaan kunniasta ja taivaan asiasta ja taivaan nimestä ja niin edespäin. Taivaan työstä, kun Jumalan valtakunnan työstä oli puhe. Ja taivasten valtakunnasta. Matteus käyttää sitä sanotaan, mutta Luukkaskin, kun hän puhuu Jumalan valtakunnasta yleensä, niin hän hätkähdyttää evankeliumillaan tallettaessaan Jeesuksen lähetyssaarnaa. Lähinnä Perean alueelta nykyisen Jordanian puolelta, jossa Jeesus kohtasi nimenomaan pakana syntyisiä ihmisiä. Muistatte semmoisenkin, että rikkaamiehen miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessänsä, mitä minä tekisin, mihin minä viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat. Ja kokoa niihin kaiken eloni ja hyyteni ja sanon sieluni, sielu, nyt sinulla on paljon hyvää tallessa. Moneksi vuodeksi. Nautin lepoa, syöi, juo ja iloitsi Mutta Jumala sanoi hänelle sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta. Ja sitten sanotaan, näin käy sen, joka kokoaa itselleen aarteita maan päälle, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. En tiedä millä tavalla me oikein luemme raamattua, kun tämä taivaan todellisuus ei ole tarpeeksi esillä. Ja ensimmäinen asia on uusissa taivaista tämä, että taivas on todellisuutta. Jopa silloinkin, kun Jeesus opetti rukoilemaan tulkoon sinun valtakuntasi. Olen kerännyt tuohon On-kirjaan juutalaisesta kirjallisuudesta paljon lainauksia juuri isäminen rukouksen kohdallakin. Niin kun pyydetään, että tulkoon sinun valtakuntasi, silloin viitataan aina ylösnousemukseen. Oppineet sanovat, että kukaan juutalainen ei ole sanonut niin kuin Jeesus, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Aikoinaan Turun hospitsiin tuli kovasti itäisiä aseveljiä. Liike-asioissa ja kun oli kokouksia Turussa, niin huomasin, että siellä Turun hospitsin rappus käytävässä oli raamatun lauseita. Ja niitä sitten sopottivat nuo Itämaan vieraat. Ja siellä oli myöskin tuttu lause Paavalin kirjeestä. Kuinka nämä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja me emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Siinä oli hyvä viesti. Ja kristittykin katselee näkymättömiä. Ne ovat silti todellisia. Taivas on. Jumalan valtakunta on. Ja me olemme matkalla taivaaseen. Tämä pitäisi tiedostaa. Myöskin apostolit ottivat taivaan todesta. 2,5,1 sanoo että meillä on iankaikkinen maja taivaissa. Ehkä siinä oli jotain niistä majoista, joista Jeesus puhui, Johannes 14. Taika Kolossalais 1, 5. Siinä me kiitämme Jumalaa siitä sen toivon tähden, joka... Meille on talletettuna taivaissa. Siis toivomme on talletettu taivaisiin. Ja Pietarikin puhuu siitä, ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäinen luku jae kolme, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Ja joka kerta, kun apostolit julistivat ylösnousemusta... Kyllä he julistivat taivaan todellisuutta. Hebrealaiskirjakin puhuu seitsemänsä luvussa siitä, että meillä on hyvin suuri ylimmäinen pappi. Taivaita korkeammaksi tullut. Ja tätä voisi jatkaa. Uskon tunnustuksessa me sanomme, että Jeesus astui alas tuonelaan. Sekin on jo sitä iankaikkisuuden puolta, tuonella. Ja uusi, uusi testamentti puhuu siitä tosi vain kymmenen kertaa. Se on evankeliumissa esillä. Ja vanhassa testamentissa se on kyllä esillä 65 kertaa. Tuonelasta Jeesuksen aikana käytettiin nimitystä. Paratiisi, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa, sanoi Jeesus lyövärille. Taikka Abrahamin helma, niin kuin rabbit sanovat. Lasarushan pääsi sinne Abrahamin helmaan. Taika siten käytetään myöskin sanaa äh, meren tuolle puolen menemisestä. Muun on ystävä insinööri, joka kivulla kilvoitteli, rakasti Jeesusta. Sai äkkinäisen kutsun ja poika ei ollut oikein äm, asioitaan isän kanssa kai kunnolla hoitanut ja hän oli paha olla. Ja päivää ennen hautajaisia yöllähän hän näki unen, jossa isä tuli valkeissa vaatteissa perheen keskelle. Ja sanoi tälle pojalle, että Älä suure minua, minä menen vain meren taakse. Oikeastaan siinä oli minulle henkilökohtaiset terveiset, sillä lienen niitä harvoja, jotka tämän käsitteen edessä näkevät vanhasta kirjallisuudesta nimenomaan Tuonelan todellisuuden. Tuonela on todellista. Ja sanottakoon sekin, että nimenomaan Tänä keväänä olen useammassa tilaisuudessa määrätystä syistä joutunut näitä asioita myöskin pohtimaan. Ja Lappeenrannassa muan nuorehko mies keskiässä, neljäkymmentä ehkä, hän näki isänsä samalla hetkellä kun tämä kuoli. Tämä on erään ystävän vävypoika, joka juuri tuli uskoon, entinen poliisi. Taikka eräs liikemies Länsi-Suomessa, viisi päivää ennen kuolemaansa, hän näki taivaan. Hän oli liikemies, etävä liikemies. Ja hän sanoi vaimolle, että en minä tahtisi täällä ollenkaan olla. Oikein realisti, joka ei... Paljoa elämässä on varmaan ollut haihatellut, mutta en minä täällä enää tahtisi ollenkaan olla. Ja vaimo kertoi, että tuo vanha mies nuortui noiden viiden päivän aikana, ennen kuin hänet otettiin pois, että hän oli lopulta niin kuin nuori mies. Jotakin ehkä sitä taivaan todellisuudesta pääsi hivuttautumaan lävitse. Tai ajattelen sellaista mustalaisen sanaa hautajaisissa. Hän sanoi uskonveljestään Manusta, tai mikäli ei ollut, sanoi, että Jumala on salannut meiltä taivaan todellisuuden, että jaksaisimme elää maan päällä. Tämä on hyvä muistaa, varsinkin silloin, kun elämässä on koettelemuksia ja ahdistusta. Ja Jeesus ei mennyt vain alas tuonella, vaan astui ylös taivaisiin ja istui Jumalan oikealla puolella. Muistattakoon, se tosiasia, että tähän viittaa myöskin vanhempi juutalainen kirjallisuus. Se kuuluu Messiaan tehtävään, alas astuminen, ylös nouseminen. Hänellä on ylösnousemuksen avaimet. Ja juutalainen kirjallisuus puhuu Messiasta Jumalan oikealla puolella, esirukoilijana. Ja e, e, juuri tässä tehtävässä uusi testamentti Jeesuksen näkee. Esimerkiksi hebrealaiskirje 7.25 e, sanoo, että sen tähden hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan isän tyköt tulevat. Koska hän elää aina rukoillakseen heidän puolestansa. Tämä todellisuus pitäisi ottaa huomioon. Mutta kun me näitä tarkkailemme, niin jo vanha testamentti saati sitten uusi testamentti puhuu uusista taivaista ja uudesta maasta. Tuo sanonta uusista taivaista ja uudesta maasta on Jesajassa pari kertaa. Esimerkiksi näin Jesaja 65.17, Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne ajatukseen astu. Vaan te saatte iloita ja riemuta, riemuita iankaikkisesti. Yleensä kun on iankaikkisesta liitosta kysymys, Silloin on kysymys Messiaan liitosta. Ja tällaisen liiton Jeesus Kristus on tehnyt yhdellä uhrilla kerta kaikkiaan sovittaessaan meidän syntimme. Mutta tämä uuden taivan ja uuden maan kuva on tietenkin toisen Pietarin kirjan kolmannessa luussa siinä tutussa kohdassa joka kertoo, että Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Ja sitten puhutaan Herran päivästä, jolloin taivaat katoavat pauhinalla. Ja sitten kaikki pannaan uusiksi se mukaisesti. Ja me, jotka odotamme ja joudutamme Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. meidän tulisi vaeltaa niin, että tämä taivaan todellisuus aina olisi mielessä. Ja hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata. Tässä on kolme kertaa taivas esillä. Pietarin toinen kirja kolmas luku sieltä keskivaiheelta. Taikka jos me otamme ilmestyskirjan lohduttavan näkymän. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Kerran oli Jerusalemissa. Se oli vuonna kuusi syksyllä kesäsodan. Jälkeen Siellä oli niin sanotun temppelikäärön merkeissä suuressa kansantalossa massakokous, jossa professori puhuivat. Ja siellä lainattiin julkisesti Uuden testamentin, nimenomaan ilmestyskirjan ja galattalaiskirjeen sanoja. Galattalais 4.26 sanoo, että se Jerusalem, joka on ylhäältä, on vapaa. Ja se on meidän äitimme, ajatelkaa kristityn kirjassa. Ja sitten luettiin näistä uusista taivaasta ja uusista maista. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, Valmistettuna niin kuin Morsian miehellensä kaunistettu. Tällä tavalla Morsian tai Itämaalla kaunistetaan vaikka kuinka kaunis olisi. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimella sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellensä. Ja he ovat hänen kansansa ja Jumala itse on oleva. Heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva. Vanhassa Midrasissa, synagogan saarna esimerkiksi sanotaan sananmukaisesti, että Aadamin ja Eevan synnin tähden tuli turmelusmaailmaan. Ja niin on siihen asti, kunnes Messias saapuu, ja hän alkaa uuden historian, ja hän on niele voittava kuoleman, sillä Jesaja 25.8 sanoo, kuolema on nielty ainiaksi. Ja tässähän se on, eikä kuolemaa ole enää oleva. Jeesus Kristus on voittanut kuoleman, eikä murhe. Eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Tässä on Jesajan kirjan heijastusta. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Jos joku miehistä tai naisista on tehtaalla ollut ja pieni virhe on tullut tuotantoon, niin kaikki panan uusiksi. Katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Tosiaan messian salanimiä ovat ensimmäinen ja myöskin sana viimeinen. Ja siinä suhteessa aakkosten kirjaimet tätä heijastavat. Ja joka voittaa on tämän perivän. Taikka sitten ilmestyisiä 22 alusta hän näytti minulle elämän, veden, virran. Merta ei ole, mutta virta on turvallisempi. Joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Ja sitten puhutaan elämän puusta. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on siellä oleva. Ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Ja näkevät hänen kasvonsa. Ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Tätä on syytä lueskella. Moni ajatteli, että ilmestyskirja, no sen voi jättää syrjään. Jumaluusopissa on monta kertaa ollut sellainen pyrkimys ja kuitenkin... Johanneksen ilmestyskirja on avautunut, niin kuin ilmestyskirjallisuus yleensäkin, Danielikin, on avautunut viime aikoina uudella tavalla. Ja muuan Abraham ben Ezra niminen rabbi keskiajalta sanoo, että Johanneksen ilmestyskirja on kirjoitettu pyhässä hengessä ja jokainen juutalainen saa sitä lukea. Se on ainoa kirja, minkä ortodoksi-juutalainen voi lukea ilman, että siitä joutuu kiikkiin. Se on luvallinen kirja. Ja sitä nyt sitten lainataan useinkin Israelin päivälehdissäkin. Se on semmoinen hitti, löytö, joka varmaan tulee merkitsemään paljon, kunhan asiat vieläkin tästä kehittyvät. Ystävät. Meille on luvattu uusi taivas ja uusi maa. Ja huomaat, että ei siellä ole itkua eikä parkua, ei tuskaa. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet. Ei tarvitse olla välttämättä vanha, kun nämä asiat ymmärtää. Kovin iälliseksi tullut kun jo tässä lohdutuksessa on meille lohtua. Ja kun me näitä asioita luemme, silloin me näemme eskatologian opin viimeisistä ajoista terveellä tavalla. Olin joskus 13 vuotta sitten, puoli vuotta Yhdysvalloissa tehtävässä. Ja kun Siellä muan professori piti viimeisistä ajoista, siis eskatologiasta, luentoja, niin hän puhui pääasiassa kuolemasta, tuonelasta, ylöstempaamisesta, viimeisestä tuomiosta, viimeistä ylösnousemuksesta, taivaasta ja niin edespäin. Israelista hyvin vähän. Jollakin tällä meillä on nuljahtanut tämä asia niin, että me emme näe oikeissa suhteissa asioita. Kyllä Israel on merkki, Mutta ei se ulkonainen, mitä siellä tapahtuu. Ja on hyvä, että tämä joukko täällä seuraakin sitä, mitä Issaissa sisäisesti tapahtuu. Ja miten Jumalan valtakunta siellä menee eteenpäin. Ja myöskin juutalaiskristittyjen asiasta olemme kiinnostuneita, mutta eivät nämä ole pääasiata. Pääasia on se, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon Jeesuksen, Kristuksen, ylösnousemuksen kautta. Ja kristillinen eskatologia on toivon eskatologiaa. Kun meidän aikamme voi tehdä toivottomaksi, niin Raamattu opettaa meille toivon näköaloja. Jokin aika sitten kuoli erittäin etevä itämaisten kielten tuntija professori Jussi Aro. Ja hän löysi... Kun hän tutki ugarittia ja näitä semiläisiä kieliä, aramea ja muita, hän löysi sellaisen merkillisen havainnon, että muissa semiläisissä kielissä, ja niitä on monta, ei ole sanaa toivo. Ainoastaan heprean kielessä on tämä sana toivo. Nythän Israelin kansallislaulunkin nimi on toivo, Hattikva. Mutta mitä tämä toivo on? Meidän tulisi itsellemme tiedostaa, onko se jotain niin hengellistä, että ettei siihen tavallinen uskova yllä. Niin pysyvät usko, toivo ja rakkaus. Uskon ymmärrämme jotenkin ja rakkaudenkin tajuamme ja tunnemme. Mutta mitä on tuo toivo? Nyt Vanhassa testamentissa toivoon sisältyy odottamista. Kun esimerkiksi Jesaja 40 viimeisessä jakeessa puhuu lohdutuksen sanoja, sehän on tuo luku lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, niin siinä viimeisessä jakeessa Sanotaan, että ne jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ja tästä odottamisesta käytään sanaa kovei adonai. Ne jotka Herraan toivovat, panevat toivonsa häneen. Ja halifu koa, eli vaihtavat voimaa, lähettänsä, Ei enää ammeneta sitä voimaa. Niistä ehtyneistä voimavaroista, mitä meillä on. Vaan saamme elää Jumalan budjetin varassa. Ja sillä tavalla, ne jotka panevat toivonsa Herraan, vaihtavat voiman lähdettä. Sinä on tuo sana kovei adonai. Ja monessa kohdassa olen niitä käynyt lävitse kotityönä. Monessa kohdassa, missä on odottamisen sana, on myöskin toinen sana odottamisesta, mutta monessa kohdassa siinä on sana toivoa. Ja aivan yksinkertaisesti otettuna, tämä toivominen on sellaista odottamista, jossa me todellakin odotamme. Rakasta Herraamme ja odotamme asioita, jotka ovat mieluisia. Ja me odotamme näkevämme Herramme ja odotamme näkevän myöskin rakkaitamme iäisyyden porttien tuolla puolella. Tässä suhteessa me toivomme ja odotamme. Hebrealais 6.19, ja yleensäkin hebrealaiskirja puhuu toivosta, niin se sanoo, että se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja. Ankkuriahan käytetään ei vain, kun tahdotaan pysäyttää laiva, vaan myöskin myrskyssä, ja se on hyvä muistaa myrskyssä hidastuttamaan laivan liikkeitä. Ja jos on kova myrsky, niin sitten kun se tulee lähemmäs rantaa ja on vaara, niin se ankkuri on valmiina siellä tarrautumaan kiinni ennen kuin laiva pirstoutuu. Se on semmoinen jarru, vanhanaikainen jarru. Ja tässä suhteessa nimenomaan, kun ihminen on myrskyssä. Ja kun ihminen on vaarassa joutua. Matalikolle ja kun hän kokee, että hän aivan murskaantuu kiviin, niin silloin meillä on toivon ankkuri ja sitä saa käyttää. Mutta tämä on sielun ankkuri varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisälle asti, jonne Jeesus on edeltäjuoksijana mennyt meidän puolestamme. Kun tässä puhutaan esiripusta, niin siinä puhutaan kyllä ei vain temppelistä, vaan Jeesushan ei mennyt temppeliin, vaan hän meni isän tykään. Vaan tässä puhutaan ihäisyydestä. Ja kyllä tämä ankkurikuva, joka on kristillisessä taiteessa hyvin usein myöskin esillä, kyllä tämä ankkurikuva edustaa sellaista apostolista uskon näkemystä, jossa usko antoi alkukirkolle voimaa. Tässä mielessä eskatologia on toivon eskatologia. Mutta mitä tämä sitten vaikuttaa yksityisen sydämessä? Minua vaimo monasti muistuttaa, että Risto, älä sitten vaan pelkästään opeta. Hän aina, aina sanoi, että muista sitten evankeliumi. Ja nyt kun tulin tänne ja piti puhua meidän aikamme ihmiskuvasta, hän sanoi, että älä nyt pane ihan matalaksi. Ja aina ajattelen, että kun saa yhdessä sanaa tutkia, niin kyllä tässä joukossa on monta piilovammaista ihmistä, jotka ovat tulleet tänne ihan... Ollakseen vain Jumalan täysihoidossa. Ja kyllä me tarvitsemme sitten Jumalan hoitoa ja Jumalan rakkauden kosketusta. Ja tämä toivon eskatologia on annettu meille lohduttamaan kaikissa elämän kriisitilanteissa. Romalais 15.4 puhuu raamatusta sanoen, että se on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Jos te katsotte sitten seuraavaa jaettakin, niin siinä puhutaan siitä, että kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala auttaa meitä näissä ahdistuksissa. Siinä on sana kärsivällisyys ja lohdutus yhdessä. Ei se lohdutus yksi riitä. Kyllä se vaatii kuulijalta kärsivällisyyttä. Niin että hän kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumalan kautta saisi raamatun ja sitten raamatun lohdutuksen ja kärsivällisyyden kautta tällaisen toivon. Ei se ole semmoista helppo heikin toivoa, vaan kyllä, kyllä se on hyvin vakava asia. Eikä sana yksin auta, jos ei pyhän hengen kosketus luo uudeksi meitä. Niin, että me luovumme kokonaan sellaisesta... Omasta voimasta ja Halifukoa vaihtavat voiman lähdettä. Pitäisi luopua niistä omista tukirakennelmistaan ja luottaa Jeesukseen Kristukseen. Heittäytyä hänen käsiinsä. Luottaa siihen, että hänen kätensä jaksavat kantaa meitä taakkoinemme. Tämä toivo elää, kun olemme kärsivällisiä ja vastaanotamme raamatun lohdutuksen, että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. On ihmeellistä nähdä, että kun ilmestyskirja puhuu niistä viimeisistä näkymistä ja monet tulevat sitä suuresta ahdistuksesta. Määrätön kansojen joukko myöskin. Ja ovat pesseet vaatensa karitsan vedessä. Niin se mitä siellä sitten alla tapahtuu on juuri tämä, että hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet. Tätä asiaa on vaikea tajuta. Niin kuin jo totesimme juutalainen raamatun selittäjä Rasi. Korosti sitä, että Mooses näki Jumalan muodon pyhässä hengessä. Ja me voimme tajuta sen, mitä silmä ei ole nähnyt ja mitä korva ei ole kuullut ja mikä ei ole yhdenkään sydämeen noussut. Vain sillä tavalla, että Jumala avaa silmämme näkemään nämä asiat. Se on sellainen hiljainen ihme joka tapahtuu odottavassa sydämessä. Minä sain kokea tämän välähdyksen omaisesti, kun muun oppilaistamme oli kaatunut Jerusalemissa. Taka hän oli siis Jerusalemin koulun oppilas. Hän kaatui varsinaisesti Golanilla vapaaehtoisena. Te muistatte vuoden 1973 suuren sovintapäivän sodan. Ja silloin... Jouduin puhumaan juutalaiskristillisessä seurakunnassa ja Jumala johdatti lukemaan Jesajan 30 luvun sanoja. Tahdon ottaa tämä hieman huolellisemmin. Ja tämä on viimeinen pykälä, mikä on tänne pantu lappuun ylös. Tällä Jesaja 30 puhutaan jakeessa 18. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaakseen teitä. Edessä oli muuten jotakin hurskata juutalaisia, näen heidän kasvonsa vielä. Sillä Herra on oikeuden Jumala, autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Tässä on se toivon näköala. Sinä kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuulessaan hän vastaa sinulle kohta. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä. Sinun opettajasi. Tämä näkeminen hän on myöskin Jobin kirjan 19-luvussa, kun siinä puhutaan siitä, että viimeisenä lunastaja on seisova multien päällä. Ja minä saan nähdä hänet. Enkä kaukaa, vaan siis läheltä läheisenä. Tässä on tämä opettaja näkeminen. Mutta tässä puhutaan siitä, että me saamme lohdutuksen. Me saamme tosin myöskin hädän, leipää ja ahdistuksen vettä. Monen ahdistuksen kautta kristitty käy Jumalan valtakuntaan. Ja kun tässä puhutaan ahdistuksista, niin silloin kun oikein elämä pompottaa, niin silloin me tarvitsemme semmoisia iskunvaimentajia. Ja jos ei ole näitä iskunvaimentajia, niin kaikki osuu meihin. Ja raamatun lohduttava sanoma, se ikään kuin vaimentaa näitä asioita. Ja sekin auttaa, jos oppii itkemään. Minä en silloin, kun olin 25-vuotias mies, niin en juuri... Osaanut itkeä, suomalainen ei itke. 30-vuotiaana, juuri kun täytin 30 vuotta, seuraavana päivänä otettiin esikoinen pois. Sitten minä osasin jo itkeä. Ja minä olen huomannut, että kun siihen on lisännyt 25 vuotta melkein, niin ja kun jälleen on ollut myöskin ahdistusta, niin kyllä sitä osaa melko hyvin itkeä. Autossa saattaa kokea, kuinka koko sydän ikään kuin ryöpsähtää tuskassa ja, ja joutuu itkemään. Mutta ei siinä itkussa ole sitten enää ehkä kapinaa, vaan lopulta... Käy niin, niin, kuin erässä mielivirressä sanotaan, tyydy sielu Herran tahtohon. Auttajas hän uskollinen on, sinua ei heitä. Vaikka synkin yö sun yllättäis, vaikka kaikki toiveis turhiksi jäis, kurje Herran teitä. Ja niin edespäin. Ja juuri tämä, että voi vuodattaa sydämensä Jumalan, eten se auttaa. Kun Israelin kansa joutui hajannukseen, niin Jumala kasvatti sinne Babylonian itkupajuja. Ja niiden äärellä oli hyvä olla. Ja minusta tuntuu, että meidänkin Babyloniassamme on jossakin siellä se oma itkupaju. Kuulkaa, se on hyvä. Sinä, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke. Vaikka Herra antaa teille hädän, leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä hänet. Ilmestyskiä sanoo, saamme nähdä kasvoista kasvoihin. No mitä tuo hädän, leipä ja ahdistuksen vesi on? Nyt juutalaisilla on sellainen kaunis tapa, että kun joku jollakin on surua ja murhet, ei vain, kun joku on kuollut, jolloin istutaan seitsemän päivää sivaa, murehditaan yhdessä murehtivan kanssa. Vaan muutenkin, kun toisella on ahdistusta, niin elämä on opettanut, että on hyvä elää myötä. On hyvä istua yhdessä. On hyvä viedä kahvia. Raamattu ei tosin käytä sanaa kahvia tässä yhteydessä. On hyvä viedä kahvia termospullolla sinne ja... Ehkä jonkun kakunkin leipoa. Ja vain olla siellä toisen kanssa. Eikä siinä tarvita sanoja. Lohduttaminen on semmoista, että sanat vaan pilaavat monta kertaa. Sinä voi olla toisen kanssa hiljaa. Ja kun tässä puhutaan hädän leivästä ja ahdistuksen vedestä, niin aikoinaan, silloin kun toisa oli ahdistusta, niin sinähän ahdistunut ihminen ei voi enää leipoa eikä eikä muista muista oikein ruoka-aikojakaan, niin viedään sitten leipää ja vettäkin, joka on juomista jaloin. Ja Jeremian kirja sanoo Jeremia 16.7 näin, Ei taiteta heille leipää lohdutukseksi. Se on semmoinen lohdutuksen leipä. Heidän surussansa kuolleen tähden. Eikä heille anneta juotavaksi lohdutuksen malliaa heidän isänsä ja äitinsä tähden. Joskus on niin, että ei ole ketään, joka tulisi termospullon kanssa. Ja leivonaisten kanssa. Ja se on vaikea tilanne. Nyt on hyvä antaa toiselle lohdutuksen leipää. Ja on hyvä antaa hänelle lohdutuksen mallia. Siinä ahdistuksessa, missä hän on. Ja ystävät, tätä lohdutusta me kaipaamme. Herran pyhä ehtoollinenkin on tällainen pelastuksen mallia. Salmista 16 puhuu siitä. Ja se on lohdutuksen mallia. Ja se on siunauksen mallia. Ja siinähän me syvimmin saamme kokea. Myöskin iankaikkisuuden, todellisuuden saamme syödä uutena sitä leipää ja juoda sitä maljasta Herramme kanssa kerran. Te, jotka olette osallistuneet minun ahdistuksiini, saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun isäni valtakunnassa. Jeesus lupasi Lukkaan mukaan. Tässä suhteessa me tarvitsemme lohdutusta. Ja nyt ystävät, kun Raamattu puhuu Jesajan kirjassa ja Pietarin toimesta ja ilmestyskirjassa, Uusista ja taivaista ja uudesta maasta. Minä pyytäisin teitä oikein, muistakaa silloin, kun ahdistus yllättää, että meillä on sellainen kirja, josta sanotaan, että meillä on raamatun lohdutuksen kautta toivo. Ja nämä ilmestyskirjan näkymät, ne on annettu meille, että me niitä katselisimme ja kestäisimme. Ja meidän tulee katsella myöskin Jeesusta, Kristusta kaiken ahdistuksen keskellä, aivan niin kuin me saamme lukea hebrealaiskirjeen 12. luvussa, että saamme luoda silmämme uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsii ristin häpeästä. Välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivon. Ja Jumala uudesti synnyttää juuri tähän elävään toivoon. Rakas. Herramme ja vapahtajamme, me pyydämme, että jos joku tässä istuvista ystävistä on väsähtänyt, kyllästynyt itseensä ja oma voima on aivan kuin otettu pois. Herra, kiitos siitä, että tällainen ystävä saa katsoa sinua. Ja kiitos siitä todellakin, että sinä uudesti synnytät meidät toivottomat elävään toivoon, ylösnousemus uskon kautta. Ja kiitos siitä, että meillä on raamatun lohdutuksen kautta toivo. Herra, hoida sinä niitä meidän joukostamme, jotka ovat tulleet tänne piilovammansa kanssa. Auta, että he saisivat. Lääkettä haavoihinsa ja saisivat sisäisen ilon ja lohdutuksen. Herra, tee tämä ihmeesi meissä. Nimesi tähden, amen.